0: Jeg, altså, jeg har gledet meg till dette så mye, og dette synes jeg er Stas. Jeg synes jeg er innmari, Stas, at du har sladda in i episoden her sånn. Jeg synes jeg er innmari, Stas, at du är med fra starten, og jeg håper inderlig at du har lyst til bli med helt til slutten, og jeg håper egentlig ikke at slutten kommer heller. Altså, jeg mener helt alvorlig at det här er noe jeg har gledet meg til så mye å dele med det. Jeg håper inderlig at du føler at disse episodene og denne podkasserien svarer till titteren på selve podkasserien. Så altså jeg håper indelig at dette her, dette blir helt konge. For det er det som er intensjonen min, att det skal være det. Så skjønner jeg det er litt sånn liksom flåset. Så jeg skjønner at det går ut hardt der sånn. Da. Men jeg brenner for disse tingene. Men kan kanske bygne där då. Vem i all världen är som pratar vem är jag? Vad menar du så sitter her och på oss detta ska bli en helt kongereis så vad är liksom? Kom igen. Jeg introduserer deg selv, og det kan jeg godt gjøre. Jeg heter Øystein Pettersen. Du kjenner meg kanskje som pølsa, og hvis du gör det, så tipper jeg at du, hvis du hadde fått spørsmål om hvem er pølsa, kanskje ville du svarte att det er en tidligere skiløper. Kanskje ville du svarte at jeg har ett olympisk guld. Kanskje ville du svarte att jeg har gått en hevva skiren, at jeg aldrig var verdens beste, men at jeg hang ofte sammen med de som var verdens beste. Kanskje ville du svarte at jeg har vært med på en hevva tv-programmer. Kanskje ville du svarte att jeg er ganske bli og utadvent, du har på en rätt rett samtidig som det sier mer om vad jeg har gjort og vad jeg har bedrevet tida mig med enn hvem jeg faktisk er for jeg, ja, jeg har vunnet et olympisk guld og jeg har gått mye på ski, men det er jo ikke den jeg er jeg er fortsatt glad gå på ski, jeg er ikke noen tidligere skiløper jeg. jeg går fortsatt mye på ski jeg går sakter og sakter hver eneste dag men den jeg egentlig er det er jo en gutt fra Grorudalen. Jeg er født og oppvokst i, i Grorudalen. Jeg bor nå på Lillehammer- jeg har en flott kone som heter Ellen, som kommer fra Skåbu, og så har vi sammen to flotte unger, Sigurd på seks år, Oda som akkurat har fylt ti. Jeg er en fyr som brenner for alle fasettene bak til å skape fantastiske prestasjoner. Jeg brenner for hverdagskløde, jeg brenner for eierskap, jeg brenner for entusiasme, lidenskap, jeg brenner for mening, glede, mestring, utvikling, jag brenner utfordringer, eller forløse utfordringer. Altså, jeg brenner for alle de tingene som ligger bak det og skape disse prestationer, som leder til fantastiske resultater. Jeg er ikke så opptatt av resultatene i sig selv, sånn isolert sett. Jeg er mer opptatt av det som ligger bak det og skape de. Det er meg. Jeg driter glad i folk, og jeg er så heldig at jeg får lov til å jobbe sammen med mennesker hver eneste dag rundt disse tingene, og det er det denne podcasten her skal dreise om. Det er det som er min intensjon med denne podcasten. Altså, jeg har lyst til at vi skal belyse prestasjonsbegrepet, uansett hvem du er og vad du skal prestere i, så jeg har jeg lyst til å presentere og belyse prestasjonsbegrepet, slik at du kan få større eierskap til og større bevissthet rundt hvordan du løser de tingene du står oppi. For jeg ska ikke komme här og fortelle dig hvordan du skal gjøre det. Men jeg har lyst til å belyse begrepet fra min side og stille deg noen spørsmål slik at du blir mer bevisst på hvordan du gjør det. For det er det som er greit. Det er så lett å få en sånn allvite rolle. Her kommer jeg, og jeg lager en podcast. som skal jeg fortelle deg hvordan verden er. Det er jo bare fjas. Ikke sant? Men det jeg har lyst til å gjøre er at her kommer jeg. Jeg lager en podcast, og min intensjon er å inspirere dig til å reflektere over hvordan du ser på det. Også, det skal jeg gjøre gjennom å fortelle ni jeg ser på det og hvordan min erfaringer er. Og i tillegg så har jeg fått med en hev av gode og dyktige folk som jeg skal sammen diskutere ulike temaer innenfor dette prestasjonsbegrepet. Og så håper jeg at du finner verdi i å lytte, og finner verdi gjennom å stille deg noen som er helt essensielle, og hvor svaret, liksom, svaret på de spørsmålene gir deg nøkkelen til hvordan du kan få føle deg helt kongen. Da. For det er jo det dette dreier om. Sant? Og, og, og dette lille universet som jeg nå inviterer deg inn i, det bygger på en bok. Jeg har akkurat skrevet en bok, akkurat gitt ut en bok. Den heter det samme som podcasten, den heter «Hel konge». Og jeg tror de som har lest boka, kanskje har en større forståelse av konteksten sånn i utgangspunktet, men, men du kan høre på denne podden uten å lese boka. Og så håper jeg at kanske du har lyst til å lese boka gjennom og lytte på episoderna. Men de, de står sig selv godt begge to. I hvert fall så vet jeg at boka står seg selv uten podden, og så håper jeg at podden står seg selv godt uten boka, men jeg tror at de vil komplementere hverandre. Det som skiller podden fra boka er jo at denne kanskje er enda mer personlig, at det er enda mer meg helt nepp og helt atentlig, sånn som vi hører meg akkurat nå. Og så i så får de andres perspektiver. Og det tredje er jo at dette er jo spilt i nå. Altså dette skjer jo nå. Så det jeg har skrevet om, og det jeg snakker om nå, det er mye det samme, men samtidig så har jeg fått enda mer kjøtt på beinet rundt disse temaene. Og hvem er det den er for? Jeg, vet, jeg håper inderlig at denne podcasten sånn er for alle, fordi jeg mener at vi på et eller annet nivå, uansett hvem vi er, uansett vad vi jobber med, så skal vi prestere det vi holder på med. Det er jo prestasjoner, så jeg har lyst til å bak det å prestere, uten å bruke noen fancy ord og noen teori og fja som altså, jeg er en enkel gutt jeg, fra en blokk i Grorudalen som bare har eierskap til hva er det som ligger bak det å få det er det jeg har lyst til å om, ikke sant, det er enkle mekanismen der sånn, som gjelder uansett, om det er innenfor det ene, eller om det er innenfor det andre, så håper jeg at podcasten stiller spørsmål på prestasjonsbegrepet som du jobber med hver eneste dag verdien da. Verdien i denne podkastserien, verdien er som sånn, den ligger ikke i hva jeg sier eller hva gjestene sier. Verdien som sånn, ligger ikke det. Verdien ligger i hva du har tenkt å bruke det til, altså hvilken spørsmål du stiller deg selv og hvilket svar du gir og hvor god du er til å faktisk gjøre det svaret krever. For der ligger verdien, der så mye kunnskap der ute. Så vi lever et informasjonssamfunn hvor alle sammen kan få tilgang på all mulig informasjon. Men det å kunne no betyr ikke nødvendigvis at det. du gjør det. Det er så mye, og det kan du sikkert kjenne deg igjen, selv, det er så mye du vet du burde gjøre, som du ikke gidder å gjøre. Jeg har lyst til å gjøre deg bevisst at denne podcasten er sånn. Det er nok en sånn informasjonsgreie. Og så er det du som sitter på verdien, så håper jeg at du definerer verdien, og at verdien blir stor, og så vet jeg at hvis du tar tak i de tingene som vi stiller spørsmål om her sånn, så vil konsekvensen være overhengende for at du kommer til å føle dig helt konge, og det er det det er sånn. Og vi skal genom den podcasten, så skal vi ta opp temaer som jeg er dritgøy. Vi ska ta opp dette prestasjonsbegrepet, men vi ska ta tak i ting som, vi ska ta tak i motivasjon, vi skal ta tak i endringer og ska ta tak i eh, selvtillit, vi ska ta tak i styggen på ryggen, indre kritikeren, hvorfor er det så vanskelig? Vi kan ta tak i konsekvensen av å gjøre de tingene, vi skal ta tak i, ta tak i eierskap til verdiene, vi ska ta tak i rett, vi skal ta tak i gjennomføring, vi skal ta tak så evaluering, vi ta tak i masse ting som jeg synes er kjempespennende. Noe av det er allerede spilt inn, og noe av det, det kommer til å komme når jeg føler at dette er relevant. Men vi kan begynne da. Gjennom att dette er første episode, og gjennom at ikke alle sammen har lest boka, så kan vi begynne med å sette litt kontekst. For jeg tror det är viktig. Det så sette kontekst, så altså å vite hvilke rammer det er vi ska prata om, det å sette den retningen på podcasten, jeg tänker at det er viktig. Og slik jeg ser verden, slik jeg ser verden, så ser jeg på verden i veldig stor grad som en hel rekke konsekvenser. Jeg mener at resultater, uansett hva slags type resultat vi snakker om, det er konsekvenser. Konsekvenser av de valgene du tar, eller jeg tar, de handlingen vi faktisk gjør. Jeg mener at gode resultater eller dårlige resultater, det er ofte linket opp til de valgene du har tatt, og de handlingene du har gjort. Så skjønner jeg også at det en heva ting runt et resultat du ikke kan styre, det er ikke det jeg sier. Men det jeg å gjør deg bevis på er at det uansett kontekst, så er det noe du kan ta tak i, noe du kan kontrollere. Og så vet jeg av erfaring at jo bedre du er til å ta de riktige valgene, og til å handle og gjøre det som du har bestemt deg for å gjøre, så vil du over tid skape gode resultater, fordi at resultater er konsekvenser. Og nå snakker jeg ikke bare om, liksom, om bunnlinja i selskapet, eller ditt, men jeg snakker om alt. Altså, jeg mener at nesten alt er konsekvenser. Om det er motivasjon, om det er selvfølelse, om det er eh, hverdagsgløden, eller om det er helt kongefølelsen. Jeg mener at alt sammen er konsekvenser, og jeg har lyst til å guide deg gjennom hvordan jeg ser verden. Ikke denne episoden, for det rekker jeg ikke, men gjennom denne sesongversjonen, så har jeg lyst til å guide deg gjennom det, da. hvordan jeg ser det. Og så igjen, skal jeg bare stille deg spørsmål på hvordan du ser det, og bevisst du er på å påvirke resultaten dine i størst mulig grad, slik at du får de resultatene du vill ha, uavhengig av hvilke resultater er du jager. Så det er det ene. Og det andre er jo at, hva er det vi egentlig jager? Altså sånn, hva er det vi egentlig jager? For veldig mange av oss går jo rundt, og så jager man på en resultater, og det vi alle sammen vil, sånn i utgangspunktet er jo så kan alle sammen er jo ute etter å få suksess, men vad er suksess da? Og jag har rätt noe rett til å moralisere hvordan du ser på et suksess, eller noen andre for den saks skyld. Men det jeg kan si er at jeg er uenig i dagens syn på suksess som et samfunn. For det jeg mener vi ser på suksess som i samfunnet i dag, det er jo prestige. Det er titler, det er medaljer, det er penger, det er stafasje, det er status, det er tomler opp på bilder vi legger ut. Altså, det er disse yttre tingene som vi jager, og, og, og forstå meg at dette er veldig gøy å skape disse gode resultatene. Men jeg mener at det kanske har så innmari mye med suksess å gjøre, og jeg kan se si det med litt tyngde, både fordi at jeg har vunnet et olympisk guld, og fordi at jeg er i oktober, det skal jeg fortelle om en annen og senere episode, holdt på å miste livet, og det tänkte på, når jeg lå i et ambulansehelikopter og var usikker på kom igjennom dagen eller ikke, det var jo de tingene som jeg virkelig var redd for å miste, de tingene som da, Jag tänkte att det er jo dette som virkelig betyr noe for meg. Og jeg tenkte ingenting på det samfunnet presenterer til oss som suksess. Så selv om gode resultater er gøy, og selv om gode resultater det vi lever av, vri, uansett hvordan du vrir og vinner på det, så er det ikke det jeg definerer som suksess. jag mener at suksess er en følelse. Jeg mener at suksess er en følelse, og den følelsen du har når du står opp på morgenen, och når du legger om kvelden, och den Følelsen, den er direkte knyttet opp til de valgene du tar og de handlingene du gjør. Resultater er konsekvenser. Jeg ser på suksess som, og den følelsen av å lykkes som konsekvenser. Jeg føler meg helt konge når jeg lykkes, men så vet jeg at det å lykkes, det å føle meg helt konge, det er en konsekvens av å ta de riktige valgene og gjøre de riktige tingene for å få det til. Så altså må du tänka at jeg er en sånn fyr som tenker at gode resultater, det er ikke så viktig, for da misforstår du meg. Jeg inmar innmari glad i gode resultater, men i tillegg til gode resultater, så har jeg lyst til at vi skal lykkes i tillegg. Historien er dessverre full av folk med mange gode resultater som ikke har et snev av suksess. Og så er det sånn at folk som vi ser på som suksess, rikkes, altså folk vi ser på som har stor suksess der ute, de tar livet sitt fordi at de føler seg mislykka. Dessverre er, det sånn. Dessverre er det sånn at det er flere der ute som har gode resultater som ikke har ett snev av suksess. Og så treffer jag folk som ikke har et snev av eh, voldsomme resultater som lykkes og tidlig grader. Altså, det å, å bli bäst det er kanske bare for noen. Men det å lykke seg for alle, og jeg skjønner at dette er flåste. Det det. Men det er sånn jeg ser verden. Jeg sier til folk når jag treffer dem at resultatene deres, folkens, de kan jeg finne på internet, hvis jeg er interessert. Men graden av suksess, om du lykkes eller ikke, det ser jeg øyene dine, det ser jeg på fargen i kinnene det merker jeg på den energin du har når du kommer inn i rommet. Jeg merker om du lykkes eller ikke, uavhengig av hvor fort eller sakte du flyr rundt i skanten eller hvor mange kroner du har i banken, eller hvilke bil du kjører, det, det spiller jo filer rolle. Jeg ser på verden som en serie konsekvenser. Jeg ser på resultater som konsekvenser av de valgene du tar, og de handlingene du gjør. og så ser på suksess som en følelse, og ikke bare resultater isolert sett. Og det er liksom rammene som jeg har lyst til å belyse prestasjonsbegrepet på. Og det håper jeg gjør at du tenker, ok, dette er for mig Dette er for meg. Jeg håper også at hvis du har mål om å bli best nå, at du tänker. Hm, detta så maje. Jag hoppas att detta är för alla. Jag menar att mekanismerna bak det att bli bäst eller det att lyckas eller det ena eller andra är lika och jag hoppar att du är med mig på detta och hoppar att du gläder att det är de teman du ska ta upp. Så bara lite break nå i episoden för att den episoden den gör jag ihop med gode vänner i Coop, ikring och Coop det är ju finna folk men jeg må være ærlig og si at jeg setter jo nesten like pris på kaffen, ikke sant? Altså kokkaffe, min personlig favoritt, det er smakserien og, og type Kenya-bønner. Ah, du får det ikke bedre. Men når jeg sitter da, med denne kaffen, og drikker det superkose med, da er jeg løs problemet min, vet du. Men siden det er sånn att det resultater og konsekvenser av de valgene vi tar og de handlingene vi gjør, så jeg er jeg veldig opptatt av å være klar på hvordan jeg angriper hverdagen. Jeg er veldig klar på at jeg må være klar på hvordan den ska angripe dagens utfordringer, dagens mål eller store valg, dagens drømmer, dagens mål, dagens kriser. Altså, jeg må ha ett klart forhold til hvordan jeg løser de tingene jeg må løse for å lykkes, og for å skape gode resultater. Denne metoden den har jeg utviklet gjennom ganske mange år, den denne metoden har jeg kalt for kongemetoden, og det er sånn, herregudpølser, for noe fjas. Men det denne metoden mig meg, da, det er en trygghet på hvordan jeg skal løse de tingene jeg kommer opp i. Altså, det gir mig en klar retning, for det er sånn, uansett hva det er jeg blir kastet på, det er sånn jeg løser de tingene jeg treffer. Og jeg vet jo av erfaring det hver eneste dag kommer bort i ting som jeg må ta stilling til. Altså hverdagen hver har jeg fylt opp en hev av valg. Og så vet jeg jo at resultatet er konsekvensene av hvilke valg jeg tar, og vad jeg faktisk gjør med de valgene. Og så vet jeg også at alle sammen har makt til å påvirke de valgene vi tar. Men når valget er tatt? Når valget er tatt, folkens? så er det jo valget som har makt over dig, Da er valge som påvryker dig. Og jeg har ikke noe lyst til å offer for situasjonen jeg står i, eller en konsekvens av de omgivelsene jeg er i. Jeg har lyst til å et, en konsekvens av de valgene jeg selv styrer, og de valgene og handlingene jeg selv faktisk og aktivt går inn og gjør. Derfor har jeg laget denne metoden. Derfor jeg har jeg laget denne metoden, og jeg har lyst til å dele den med deg. Jeg skal bare sledde rast gjennom den, men metoden heter da Kongmetoden og det er sånn jeg angriper alle situasjoner jeg er i. Kongmetoden er dritenkel. Jeg mener den er universell, og så får du ta den for det, den, det det er, men vit at den er ikke verdt noe uten at du bruker den til noe, som all annen kunnskap. Kunnskap alene er ikke verdt så mye. Kunnskap som du bruker, da kan vi begynne å snakke og k i kongemetoden står for konkret mål, altså felles for de som får til noe. Uansett vad det er de holder på med, det er jo at de vet vad det er de har lyst til å få til. Altså, dette er jo så banalt enkelt, men likevel så vet jeg at de aller, aller, aller fleste har litt for liten retning på vad de putter tid, energi og ressurser på. De fleste går på jobb. Akkurat hvorfor, det er de litt usikre på. Akkurat hva det er de skal skape på fritida, litt usikre på. Akkurat vad de fikk til i fjor som man hadde bestemt seg for, at de skulle få til, det er de litt usikre på. Akkurat vad de ska få til i år, det er de litt på. Altså det å få til noe dreier seg veldig mye om å konkretisere vad de har lyst til å få til. o steg 2, er jo få oversikt over hvor du er i forhold til dette målet. Hva er det målet krever? Hva er det du må lære deg? Hvem er det du må henge med? Hva det du må slutte å med? Hva det du må slutte å gjøre? Hva er du må begynne å altså, Få oversikt over alle de tingene som målet faktisk krever. Det er banalt enkelt, men det är er dritviktig. Enden i kongemetoden står for nøyaktig planlegging, og her handler det om å planlegge nøyaktig de tingene du har fått oversikt over for å flytte deg fra der hvor du er till dit du har lyst til å komme. Planlegge alle de tingene du må gjøre, slik at du er sikker på å få gjort de aller, aller viktigste tingene. Jeg snakker ikke om å fylle opp dagene med en hevva gjøremål. Jeg snakker ikke om noe annet enn å blokke tid til det som du har fått oversikt over, og som er dritviktig, for at du skal få til det du har lyst til å få til. Og gjennom å planlegge, så skaffer du seg, skaffer deg selv litt sånn oversikt, du skaffer deg litt ro, du skaffer deg en slags sånn rammevær for hva du skal gjøre hver eneste dag, slik at når du kommer til disse valgene, så trenger du ikke å begynne å veie for og imot. Du har allerede planlagt det, og når det står i planen, så er det så innmari mye lettere å gjøre det enn hvis det er oppe til vurdering. For hvis det er oppe vurdering, så er det lett at man glemmer å gjøre det. Og gen, Gen så for å gjennomføre, og vet vad du skal gjennomføre? Ikke bare en hev av ting. Nei, nei, for at det å jobbe mye, det er ikke noen suksessfaktor. Men det å få mye gjort i henhold det du har på basert på den oversikten, basert på det målet krever, det er noe helt annet. De aller, aller fleste jeg kjenner de står på, jeg kjenner ingen som ikke står på, men jeg vil ikke at du skal stå på med Dette er ikke noe macho fja som må skjerpe deg, eller stå opp under det tidligere i morgen, morgenen, og bade i isvann, og så dytte gapet fullt av solsikkerfrø. Jeg har bare lyst til å inspirere deg til å det du har planlagt, ja. slik at du kan bruke mindre tid på å få mer gjort, og det du får mer gjort er jo de tingene som skal til for å flytte deg fra der hvor du er til ditt og har lyst komme skulle ønske at vi var mer bevisst på å gjøre de tingene vi må gjøre for å få til det vi har lyst å få til? Tid til overs. Det kan vi bruke på å kose deg med noe helt annet. En, det står for evaluering. Evaluere, og det her handler jo bare om å sjekke at den innsatsen du faktisk legger ned bringer deg nærmere det mål du har lyst å komme. Få tak i årsakene til resultatene for resultatet er konsekvenser av de valgene du tar, og de handlingene du gjør. Da er jeg veldig opptatt av å få tak i effekten av de handlingene. Hva er årsaken til at jeg er her hvor jeg er nå, slik at jeg kan gå tilbake igjen i morgen, basert på ny oversikt, basert på det samme målet, og så planlegge, og så gjøre for å flytte meg enda nærmere. Hvis jeg kommer nærmere målet, så er jeg veldig opptatt av å fortelle, ok, hva er det jeg gjør som er riktig her nå, for å flytte meg nærmere mot målet mitt, og hva er det kan gjøre for å forsterke det? Og hvis jeg flytter meg lenger unna målet, så er jeg jo veldig interessert i hva det jeg gjør som gjør at det kommer lenger unna målet, slik at jeg kan gå tilbake, korrigere kurs og prøve på nytt, basert på ny oversikt. Og de fem bokstavene til sammen, det er kongemetoden. Og kongemetoden er da et akronym både på denne metoden, men det, også, det spiller også på hvordan jeg føler meg når jeg får til noe. Jeg føler meg helt konge når jeg får til noe. Og jeg bruker denne metoden på alt, og for alt det er verdt. Om det er for hvordan jeg jobber, om det er for hvordan jeg har skrevet en bok, om det er for hvordan jeg skal lage denne podcasten, om det er for hvordan jeg skal få ungene ut av døra hver dag, helst med et smil om bunnen, eller om det er det ene, eller om det er det andre. Konge er sånn jeg ser på verden, og sånn jeg løser de utfordringene jeg kommer i. Og så er det som er på en måte styrken i metoden, er at det, jeg har allerede definert et slags sånn rammeverk for hvordan jeg ska handle. Og så er min erfaring, min klare erfaring, at jeg har en tendens till. å syns det er lettere å handle riktig når jeg har bestemt meg på forhånd hvordan det er jeg skal handle. Det er lettere å velge riktig. Når jeg lenge valget kommer har bestemt meg for hvordan jeg skal agere i den der enkelte situasjonen, Og det jeg tror jeg du kan kjenne deg igjen i, ikke sant? For, for selv om jeg bruker denne metoden, så betyr ikke det at du ska bruke den. Det er ikke det jeg sier. Men det jeg er interessert i er jo hvis du kjøper argumentet om at resultater er konsekvenser. Hvis du kjøper argumentet om at resultater er konsekvenser av de valgene du tar og de handlingene du gjør. Hvor bevisst er du hvordan du møter dine valg, hvor bevisst er du, hvordan du møter de målene du har, de drømmene du går rundt og bærer på, de utfordringene du treffer, eller de krisen som oppstår, hvor bevisst er du på hvordan du løser de der små eller store valgene som du gjennom en dag må gjennom, hevd hver ganger. Jeg skal ikke si at du skal følge kongemetoden, men jeg vil påstå at du vil gå runt og føle deg helt konge. Jeg tør å påstå at du har lyst til å lykkes. Og da er spørsmålet ditt mitt, hvilke metoder er du følger? Er du bevisst det? Har du noen gang tenkt over det, at det å få til noe, det dreier seg om å være bevisst hva det er som ska til for å få det til? Vad er det du gjør regelmessig? Hvordan er det du løser disse tingene? Hva er din metode? Jeg skal ikke si du ska følge min metode. Drit i min metode. Du må følge din metode slik at du kan følge deg helt konge. Kopier gjerne elementer av min, eller kopier gjerne hele, hvis det er det du føler er riktig. Men vær i hvert fall bevisst på at din metode er det du gjør. Du skal være kritisk ut til det jeg sitter og sier. Du skal være kritisk og, og tenke at det faen med meg pølser til å komme her og fortelle meg hva jeg skal gjøre. Det er helt riktig. For jeg har ingen grund eller noen rätt til å moralisere over det, eller til så vite om det heller. Det jeg stiller deg et spørsmål som er dritviktig, og som jag håper att du tar deg tid til å reflektere over nå da, og som jeg håper att det kan være med på å øke bevisstheten runt gjennom denne podcast-serien. Hvilke metoder er det du bruker? Och jeg har vært så heldig å få lov det siste året til å med mange, mange, mange ulike mennesker, og når jeg stiller dette spørsmålet, så blir folk litt sånn usikre. Det er faktisk litt usikker, pølsa. Og bare det så erkjenne det, det er jo ganske modig. Min erfaring er jo at det er veldig mange svarer, uten å svare det nødvendigvis, så svarer de at de bruker en metode som er ganske kjent. Viden kjent. Ikke nødvendigvis blant de som får til så mye, men den er viden kjent. Og den metoden, den heter innfallsmetoden. Jeg gjør det som faller mig og det overlater skimmer i mye til tilfeldighetene. Jeg har aldri truffet noen som virkelig har skapt suksess, virkelig har skapt de der følelsene over tid, gjennom å bruke inntalsmetoden. En a metode som er ganske kjent, det er den der ståpå-metoden, den der kromme nakken og ståpå-metoden. Den metoden den ser jeg hver eneste dag jeg tar tog eller kollektivtransport til og fra jobb. Och jag ser folk som står på så mycket att de till och med för dig gå på jobb står med krumma rygg och krumma nacke och ser slitna ut för de har stoppat så mycket. Men det är lyckesannligt om att bli sliten. Det är lyckesannligt om att få till nåt. Det är inte den som jobber mest som lyckas, det är den som får mest gjort, i är den till det de ska få till. Och det är därför det är så viktig att vara bevisst på vad är det jag gör för att få till det jag lust att få till. Vilken metod är det du brukar Jeg gleder meg til å dele videre episoder med deg. Jeg håper at du lyst til å bli med, jeg håper at du blir nysgjerrig, jeg håper at du blir med på reisen, og at du tør å reflektere litt over de spørsmålene som jeg stiller. Jeg gleder meg til å dele de pratene jeg har tatt, og skal ta sammen med folk jeg mener er helt konge. Og så håper jeg at du også har lyst til å være med og ta tak i de små tingene, som ikke er noe vanskelig, og som er ganske universelle, og som gjør at du, få større ro i det du holder på med for jeg vil ikke at du skal gå rundt og løpe et berømt hamstul eller være sliten jeg vil at du skal føle deg helt konge og så vet jeg at hvis jeg treffer dig og du er helt konge så kommer jeg til å nytte godt av det for jeg trives best sammen med folk som stråler og som lykkes som bare F ikke betydning at det er masse på bok det gir jeg blanke F i jeg dømmer deg for hvem du er ja Nästa episode så ska vi dreja in på liksom dette, dette med mål da. Vi ska börja att dreja in mot målsetningar, men også själve fundamentet i det och så fölelse sig helt konge. Men det blir nästa episode. Det jag ska avsluta med nu, det är något som ofte provocerar lite, men som jag menar är dritviktigt för det ska avsluta med att säga si, lag en god dag. Jag kunde sagt ha en god dag. För det er det vi säger är det, alltså. Ha en god dag da, Pelsen. Ja, ha en god helg, ha en god ditt og har en god datt. Ha et godt arbeidsliv, ha et godt liv for den saks skyld. Og vi vil jo disse tingene. Men min erfaring er jo at resultater er konsekvenser, ja, de valgene vi tar og de handlingene vi gjør, og da er jo det å si ha en god dag litt tilfeldig, er det ikke det? Jeg sier lage god dag, jeg. Vet du hvorfor? Jo, fordi at det da betyr det at jeg faktiskt må sette meg ned og definere hva i all verden er en god dag skal være. Hva en god dag skal inneholde? Hvor er det jeg er i forhold til dette? Når er det jeg tenkt å gjøre de tingene jeg fått oversikt over at en god dag skal inneholde? Og så gjør jeg det, og så kan jeg avstemme på kvelden når jeg står og pusser tennene. Om dagen har vært god eller ikke, og hvis dagen har vært god. Så jeg er jeg opptatt av få tak i årsakene til at det var så bra som det var i dag, slik at jeg kan forsterke det i morgen. Og hvis dagen er dårlig, og den er noen ganger dårlig, så er jeg interessert få tag i årsakene til at dagen har vært så dårlig, slik at jeg kan gå tilbake igjen i morgen, basert på en ny oversikt. Målet er fortsatt å lage gode dager. Men jeg er litt eller annet smartere for at jeg bommet i går, og så er jeg veldig gira på at dagen i ska bli bedre. Så ser jeg lage en god dag, og så slenger jeg på hvilke metoder jeg du ska igjen for å lage dagen sånn som du vil at den skal være. Jeg gleder meg. Jeg gleder meg altså så mye til neste episode.